0: 大家好，欢迎收看《新闻判案惊奇》，我是大宇。那近来一段时间呢，舆论对中共高层官员出逃的关注度很高。这一方面是有具体的原因触发，比如有人放料啊，还有美国媒体报道透露的一些消息啊，造成了这种舆论的环境。其实这只是表面的原因哈、啊，更深层的原因是，现在中共就是到了这个时候，很多中共体制内的高官原来可能想着啊，等中共倒台那一刹那再跳船。但是呢，他们有的人可能发现这来不及呀、啊，可能中共没倒之前，他们先被中共给抓住折磨，所以啊，就提前跳船，变成了出逃。大家别看现在这些消息真真假假的啊，但我觉得呢，这是个趋势，以后可能会有更多的高层人物跳船，人心不负啊！中共在学什么党史，重温什么入党誓词，搞这些花花形式都没有用。我上周五节目呢，跟大家分享了一位日本华裔观众的来信。他讲了自己姨妈呀是大陆人，共产党的老粉红啊，不让说共产党不好，而且呢讲出的话都是党性十足，十分恐怖。结果大家猜怎么着啊？有个观众呢给我留言说：“大宇啊，这肯定是低级党员，我家里有高级党员，他们的看法跟那位姨妈可不一样。”其实我明白他的意思啊，真的是这样，那些跟着中共宣传傻跑的，都是下面那帮人。中共上面那些人呢，绝大多数都有点心眼儿啊，没有几个像习近平那样的啊，把自己跟一艘沉船绑在一起。绝大多数都留后路，都知道共产党怎么回事儿。我刚才说，中共体制内的人原来是等着共产党倒台那一刹那跑，现在觉得来不及，现在就要跑。我给大家举几个具体例子啊，看过上周节目的朋友都记得，我讲到了马云，讲到了董宏。前者堪称是中国第一富商，是吧？至少是中国富商的代表。结果怎么样呢？因为去年十月，在上海外滩说了几句跟中共当局不同调的话，被中共秘密警察找了去，放到小黑屋里一顿胖揍啊！出来之后，现在什么话都不敢说了。还有董宏也被人爆料，被秘密警察给折磨够呛。他是谁呀？王岐山的大管家，也算是中共高层圈子里的人了，对吧？但是呢，照打不误。据说呢，招供了上千页的中南海高官的内幕。上周还有个消息啊，大陆美团公司的首席执行官王兴最近在社群媒体上公开贴了一首唐诗，名为《焚书坑》。诗中写道：“竹帛烟消地业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，流向原来不读书。”这首诗一出啊，被认为直接是影射讽刺习近平。美国彭博社报道。就因为这首诗，王兴真的就被找去约谈啊！是北京官员找的，估计也是中共的秘密警察。明白告诉他，说你这个诗啊，你这是批评政府。然后呢，就警告王兴要保持低调。挨没挨打，咱们不知道啊。现在呢，对王兴呢，好像还没有进一步的措施。那以上这些例子，大家看出了什么呢？很明显哈，第一，恐怖统治，体制内外全一样。你招惹到了当局，那就找你的麻烦。第二，不管你是谁。秘密警察找到你都不会跟你客气啊！你是马云，你是董宏，照打不误，没有例外，就更别提已经被县当局化为政治敌人的那群人了啊！那更是风声鹤唳了。那么第三啊，这种情况自然会造成人人自危，那有的人就会想到，还等着干啥呀？赶紧跑路吧！现在是官位显赫的，还往外爆料啊，不能保守所谓党的秘密的人受到舆论的关注。那还有很多官位不显赫的，或者也比较大的官他悄悄跑出来，什么也不说，这样的呢，我相信也大有人在，而且现在是肯定越来越多，人心不复啊，这体制的前景可想而知。最近还有个笑话一样的事件哈，中共拿来当好事报啊，好多人评价说不吉利。事情是这样的。6月16号，中共那个神舟十二号飞船升空，有三个中共国的宇航员被送入还在建设中的中共国空间站，生活三个月。而这个时期呢，刚好赶上中共的僵尸百年党庆。新华社报道说，根据中共党章，党员三个人以上的就要建立党支部，所以呢，他们就要麻烦三名宇航员在外太空的太空站啊，成立一个党支部。报道中还说， 1 9 2 7年，中共把党支部建在连上。2021年，党支部建到了天上啊！所以啊，网友们留言：“中共升天了。”这升天的意思呢，在中国可是有好多种。小粉红们别想歪了啊！这里的升天当然是那个不吉利的含义。建党百年，中共升天，这还是蛮符合逻辑的嘛。我们都有这样的生活经验：缺啥才要补啥，对吧？什么东西不缺呢？它也就不会当个事儿。中共缺团结、缺忠诚、缺人心、缺寿命，它才要不断强调这些。大家看习近平啊，一直在强调中共党的领导，在文革以来从未有过如此这般的把中共当成宗教一样，在全社会普及，强迫人们学习、相信，就差烧香磕头了。那实际上啊，有过之而无不及。以前文革的时候，中共那会儿呢，意识形态在大陆还很强，可是文革之后，共产主义破产。谁都看出马列这玩意儿是骗人的鬼话，没有人相信。可现在呢，习近平把这破产了的东西啊拿出来继续骗人，他明知道没人信，大家都在认认真真走形式、走过场，但他还在那里吹嘘推广。其实啊，就是给自己打气，那是鼓励自己骗自己呢。就他身边的人呢，都没有几个相信共产党的，其实他自己也一样啊，只不过利用共产党在维护权力。实际上啊，也是共产党在靠习近平续命。习近平如果今天突然说啊，放弃共产党，那马上共产党就倒，哗一下啊，比那多米诺骨牌还快。所以大家不用看什么中国有没有钱呐、啊，共产党怎么怎么控制啊，那都没用，他就只剩空壳了。历史上好多朝代都是在貌似强大的时候倒的啊，真的是这样。现在谁在维护共产党，谁在跟着共产党跑，那就是最傻的人啊。历史还真的不是站在共产党这一边六月十八号，习近平带着一帮子共产党黑帮成员啊，在中共党史展览馆宣誓，喊什么保守党的秘密啊，永不叛党。这话现在听着是蛮刺耳的，啊、为什么呢？因为这些事儿正在发生着，不保守党的秘密，那所谓叛党的事儿越来越多。就像我们刚才说的，缺啥才补啥啊。正因为有越来越多人叛党，那、啊、他自己都没底儿了，才要喊出永不叛党这套话。紧接着，六月19号，中共中纪委官方网站突然发了一篇文章，写的是中共历史上一个很特殊的人物，叫顾顺章。这是中共的地下情报人员啊，中共特务组织啊，特别行动科的头目。1931年，他在被捕之后投诚国民政府，供出了大量党的秘密，造成不少中共潜伏着的秘密人员被抓，周恩来本人呢都差点被抓。那么，在1931年的5月21号，中共紧急发出223通知，宣布永久开除顾顺章党籍，并且号召全党跟叛徒做斗争。中纪委发出专文回顾顾顺章的叛变经历，并在题目中写道：“永不叛党不仅仅是一句所谓的什么誓言啊。”那么，习平和中纪委先后喊出“永不叛党”的口号，意欲何为呢？大家可能很快联想到最近舆论热议的那位中共国安部副部长董经伟。先前有消息说呢，此人今年年初就出逃了，目前正在跟美国国防情报局合作，手握中共病毒的重要证据。但有意思的是啊，正当这个消息刚刚在海外传开，造成影响的时候，中共突然跳出来辟谣，而且显得很突兀。6月18号，中共政法委的微信公众号“长安剑”就发出一篇文章。说董经纬啊主持了一场反间谍座谈会，相关文章啊还被新浪、搜狐等几十家大陆门户网站、媒体网站转载。这样一个文章被如此大范围传播，那相当罕见。那么这篇文章中提到啊，公安部指出既要抓间谍，又要抓内奸和幕后金主，云云啊。文章很明显就是为了所谓的辟谣。原因呢？我上期也跟大家介绍过，董经伟是公安部的副部长，是特务机构的重要职务啊，本来就比较保密。他自己在大陆公开的照片都很少，指名道姓的报道啊也比较少。那在这个期间呢，突然出来一篇文章点名董经伟，就显得非常不自然。而且呢，这篇文章都没有任何董经伟的照片和影像。所以啊，这董经伟到底在不在会上？中共是辟谣呢，还是心虚的在对外放烟雾弹啊？这个都很难说。还有一个类似的疑点在于，董经伟的照片不在公安部的网站上也就算了，可是呢，他的照片几乎很多网站都没有。在他担任副会长的中国法学会的官网上，所有副会长都有照片，也就是这个董经伟没有。百度百科的词条上也没有他的照片，所以呢，人们就议论说，哈，质疑啊，这个人是被中共屏蔽了吧？按说要保密呢，也不至于保密到这种程度吧？啊，毕竟他是公开的官部副部长啊，有一定的公开度还是需要的。但是呢，很多地方都没有照片啊，这就不得不让人怀疑。有的网友就说，今年那个史上职务最高的中共出逃官员，肯定就是董经纬。而且呢，据说他还是已经落马的孙立军的人，是反袭阵营的一员啊。像我们刚才说的，中共体制内人人自危，跳船晚都怕来不及，都想着提前跑，更何况是政治敌人。而中共政法委刊出的那篇看似辟谣的文章，正说明中共当局心虚。正当此时，人在美国的共和党海外事务组织副主席余怀松突然在6月19号下午发出推文，他以自己在共和党全国委员会里的职务打赌。说董经伟就是在国防情报局里面，也受到该情报局的保护。如果他打赌打输了啊，他说他愿意辞去在共和党全国委员会的职务。<音>现年62岁的余怀松啊，在反宋中时期就很有名气，帮助香港民主派人士在美国政界游走，寻求声援。如今在此事上，很多人觉得他如果没有把握，是不会如此贸然打赌的。所以呢，这使得不少人更加相信董经纬就在美国。那中共那篇所谓的辟谣文啊，就是烟雾弹。而实际上啊，最近说董经纬叛逃的还不只是在海外华人圈，美国媒体也提到了这个人叛逃的情况。比如最初爆料中共有高官出逃，跟国防情报局合作的美国媒体《洪州》，最近呢又发出一文，直接点名董经纬，说外逃的人就是他。在中国大陆负责反间谍工作，今年二月中旬飞到美国，表面上是前往加州大学看望女儿，而他的飞机刚到加州，他就联系了美国国防部，将自己的叛逃计划和情报和盘托出，美方接纳了他，啊，他就这样大摇大摆的出逃了。在两周临时的藏身之后呢，董经伟被转交给了美国的国防情报局，目前还在国防情报局监管之中。今年三月的阿拉斯加峰会，中共的杨洁篪和王毅啊，还要求美方交还董经伟，但被美国国务卿拒绝。国防情报局对董经伟出逃的事件啊，处理的也非常低调，因为怕潜伏在美国机构里的中共线人做手脚。那直到最近一个月，国防情报局以外的人才渐渐知道了有这么一件事那么，董经伟到底掌握着哪些爆料信息呢？这料到底有多猛呢？根据现在媒体的报道线索，我们知道啊，包括但不限于以下内容：第一，中共病毒对美国和世界的传播和破坏模型；第二，详细列出了哪些政府和组织资助了中共病毒项目和生物站相关项目的研究；第三，给中共提供情报的美国公民的名字啊，这是供出了美奸；第四，在美国工作和美国的大学上学的中共间谍的名单。提到有至少三分之一的在美中国留学生跟中共军方有关，或者是“千人计划”成员。不少学生啊用的都是假的化名。除了因为他们是中共间谍，还有一个原因就是他们是中共军队或者一些领导人的孩子。第五，从中共政府那里收钱的美国商人和政府官员的财务记录。第六，美国政府官员跟中俄情报机构成员会面的细节。第七，中共政府如何侵入中情局系统，导致几十名中情局的华人眼线死亡。第八，在中共病毒爆发初期还没传到美国的时候，有大约500多中国公民提前回大陆，更改了旅行计划，被认为是避免病毒大流行后出现旅行限制。那这些人啊，也被董经伟供出，他们之前也被美国调查机构注意到。那第九。那就是还有更多的关于中共病毒爆发的幕后资讯。那据说呢，还有有关拜登家庭跟中共关系的一些爆料啊。这条爆料的真实性可能还有待探讨。那么刚才跟大家说的啊，我相信啊，这只是小小一部分。如果董经纬完全跟美国政府配合爆料中共内幕，那么肯定还有更多。但是就这么小小一部分，已经很具爆炸性，足以令中共恐慌。我想这也是美国国务院的前任中国政策顾问于茂春为什么在6月17号对自由亚洲电台说美国早已掌握中共病毒泄露的证据，并会追责的原因之一。那么实际上有报道说，将近20年前的 SARS 也是实验室泄露的，当时就造成了一场世界浩劫。而且余茂春还提到说，美国在距今15年前就开始一路追踪和调查当年 SARS 的病毒特征和爆发轨迹，可能也会在今后适当时间公布真相。哼，就这么一个中共政权啊，已经造成了多少世界浩劫？现在还有哪个政权要跟中共交朋友、谈合作吗？那这样的政权要把它摆到历史的一个什么位置上呢？如果是一个个人就这样还要认可中共，那您要把自己摆到历史的什么位置上呢？如果董经伟出逃的事儿之后被彻底坐实，那一定会引起中共内部的恐慌。中共的那个辟谣的文章啊，表面上好像是对外辟谣，实际上啊，我看呢他是想稳住内部，给他内部的人看啊。那这个董经伟可能是察觉到了对自己不利的一个气氛，所以啊选择出逃，因为他是孙立军党羽嘛。现在啊，中共又在开展刀刃向内、刮骨疗毒的整风运动，专门针对公检法系统。那公检法系统都是中共爪牙啊，很多人其实就是流氓啊。我说的是很多人哈，不是所有人。那么中共拿这些人开刀啊，自己也是有风险的啊。我不是针对这个董经伟说的，我是说啊，中共爪牙整个系统的一个情况。可是呢，董经伟跑得了，比他官儿再大点的，可能想跑都不好跑。那怎么自保呢？啊，就得下跪自保，是吧？大家看到了，前段时间啊，王岐山当着国际媒体的面说自己是习近平主席的保姆员，语气和用词都很卑微啊。最近不是那个王沪宁也说前景不妙吗？哎哎，这个王沪宁呢，六月十八号公开讲话。一连向习近平喊了十个伟大啊，十个啊，说在习近平核心的领导下啊，全国各族人民同揽什么伟大工程、伟大事业、伟大梦想等等，最后实现了什么伟大复兴。短短这么几句话喊了十个伟大，真是他不觉得尴尬，我们都觉得尴尬。那习近平不会觉得尴尬，他会觉得很享受。中共下面的人也都知道习近平喜欢这个，所以呢，就到处给他个人崇拜的塑造。六月十七号，日经亚洲还报道说，上海七一前呢举行中共一大纪念馆的开馆仪式。人们发现，里面除了毛泽东的照片，就是习近平的最显眼，而且呢有12张，连邓小平都只有4张，别人就更少。之前人民日报发布的百句党史名言，最多的也是习近平和毛泽东啊，别人完全是配角。这都能看出，习近平要打造一个独尊体制。啊，接下来还有一个看点，就是今年七一所谓党庆的时候，习怎么在公开场合跟那些党内元老互动？此前有媒体说呀，中共有一些元老可能因为年事高不出席，或者说就是不出席了啊，躺平抵制。但我觉得这可能性不大，除非是习近平禁止谁出席，不然在那样的场合呀，随便想不去应该是不被允许的，而且可能给自己招来祸患。像我们节目一开始说的，心近平手底下的秘密警察呀，可不管你是谁啊，不服就抓进小黑屋。同时呢，这次党庆也戒备森严。我看有人发出消息说呀，看到有多辆运载军人的大巴车驶入了北京鸟巢，看上去就是为了在所谓的党庆期间用来维稳的。而目前呢，中共的恐怖还不仅仅体现在他要建立一个独尊体制、无情打压异己，还体现在他不讲人伦的种种政策和研究项目上。有的是听听都会让人觉得可怕。中共的海军医学院和海军医科大学最近在生命科学孕本网站上公布了一项研究成果，就是他们在实验室里面让公鼠怀孕，产下了十只小老鼠。那这个研究成果一出，吓坏了大陆的网友啊！大家联想能力都很强啊。那这不是明摆着，要是研究成功了，自然不是为了催生老鼠的产量，中共是会用到人身上的。以后呢？中共觉得劳动力不够了，好嘛，开始教你中国的男人生孩子，不是要躺平吗？啊，不是要抗拒二胎、三胎吗？中共再次突破了人们对邪恶的认知极限，现在搞出这种实验啊，实现雄性体产胎啊。那说句笑话啊，以后中国不管男人女人，只要是人就可以生孩子了，加倍的出产人类，防止人口老龄化。而且呢，这个中共军医的实验啊，非常残忍。简单说呢。他们是把一只公老鼠，还有一只母老鼠，用手术给连接到一起，变成了一种连体老鼠啊？为什么呢？就是要让雄性老鼠接受雌性的血液，实现两性交换血液，让公老鼠体内产生雌性环境。然后过了差不多八个礼拜，再给公老鼠移植子宫啊。就这样，中共军医搞了一共46对这样的连体鼠，而且呢，实验中的雌雄老鼠都被移植了胚胎。经过大约三周多的时间，部分怀孕的公鼠所谓成功的产下了小老鼠，而且是对它们进行的剖腹产。实验成果说，公老鼠产下的小老鼠器官都正常，而且性功能发育也正常。大家看啊，就这个实验，在中国那个社会都已经引发了轩然大波。这是什么样的体制才会公然进行这种实验呢？我看今后啊，恐怖电影的主角就可以是中共军医了。就是现在这个中共病毒啊，风波还没过去，他们又在玩新的花样啊！最近呢，大陆广东省的百姓受中共病毒影响十分严重。6月19号一天之内，广东的深圳、珠海和东莞都发布疫情通告，要严控人员和车辆流通啊！所有人从6月20号零点开始，没有必要情况不得出深圳和广东省。如果要离开，需要有48小时内的核酸阴性证明，还有所谓的健康码绿码。而在至少一周之前，广州和佛山已经实施了类似的严格管控措施。也就是说呢，广东省内 GDP 总量最高的前四大城市——广州、深圳、东莞、佛山，都已经实施了类似封城的管制措施。此外，还有珠海呢，也是如此。那截至6月19号，中共在全国发布的一个高风险区还有12个中风险区，全都在广东。那么，除了我们以上提到的城市，还有惠州、汕尾、茂名、中山。清远、湛江、江门等啊，好多城市都进行了不同程度的严管措施，几乎是半个广东啊，都处在疫情扩散的危险之中。好，那我们今天呢，就先说到这儿哈、啊。我在 t e l e g r a m 上面的观众讨论群是 T w 密斜线 XWPGQ 下滑线 US， 节目期间是 XWPGQ@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大宇 US.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。